0: Yle Podcast.
1: Kun tähtikirkkaana iltana katselet tähtitaivasta, näet lukemattomia valaisevia kohteita tähtiä kaukana avaruudessa. Nuo tähdet kuuluvat omaan galaksimme linnunrataan. Avaruuden mittasuhteissa lähellä oleva Andromedan galaksi näkyy sekin myös paljain silmin, kun vain tietää tarkkaan katsella sitä oikeasta paikasta Andromedan tähtikuvion alueelta. Jos avaruutta pääsisi kuitenkin katselemaan jättimäisellä kaukoputkella, kävisi ilmi, että avaruudessa on aivan valtava kosminen verkosto. Maailmankaikkeus on noin 13,8 miljardia vuotta vanha, ja tänä aikana isojen muutosten kautta Maailmankaikkeuteen on syntynyt tällainen valtava verkosto. Astrofysiikan apulaisprofessori Peter Juhansson Helsingin yliopistosta.
0: Maailmankaikkeus rakentui kosmista verkostosta ja kaikkihan lähti liikkeelle tästä alkurajoituksen jälkeisestä pienestä tiheyshäiriöstä. Eli voidaan havaita tästä kosmista säteilystä, että tämmöistä tiheyshäiriöiden koot on kootunut noin sadastuhannen osa-luokkaa silloin, kun maailmankaikkeus oli noin vajaan 400 000 vuotta vanhaan. Eli se tarkoittaa, että osassa kohdassa oli ylitihentymiä, joka oli sadastuhannes osa luokkaa siitä keskitiheydestä, ja toisella alueella se oli noin sadastuhannes osan alitiheitä. Ja kaikki rakenne on muodostunut näistä erittäin pienistä tiheyshäiriöistä, jotka on syntynyt hyvin varassa maailmankaikkeudessa. Ja, ja nämä, tiheydet syntyvät, nämä ylitiheydet lähtee kasvamaan gravitaation vaikutuksen alaisena. ja silloin tämä rakenne yleensä lähtee romahtamaan, eli meillä on Ylitihentymä, se romahtaa ja koska se ei yleensä täysin symmetrisesti romahda, se romahtaa ensin sen lyhimmän akselin suuntaisesti ja saadaan tämmöinen pannukakku ja sitten se romahtaa sen seuraavan akselin suuntaisesti ja saadaan tämmöinen säie ja tämä lopputulos on tämmöinen kosminen tavallaan rihmasto. Ja, ja sitten sinne väliin muodostuu tämmöisiä isoita, isoja tyhjiä alueita, joita kutsutaan semmoisesti void-alueiksi. Ja näitä rihmastojen risteyspaikoissa syntyy tämmöisiä massiivisia rakenteita, eli galaksijoukkoja ja muuta. Ja, ja sitten galaksia syntyy myös tämän kosmisten seinämien sisään, tai tämän rihmaston sisään, mutta sitten sinne väliin jää niitä tyhjiä alueita, joissa on sitten selvästi vähemmän ainetta.
1: Mitä tuo romahtaminen tässä tarkoittaa?
0: Romahtaminen siis tarkoittaa painovoimaa romahtamista, eli tarkoittaa, että riittävästi massaa kasataan kokoon, niin silloin loppupeleissä painovoima aina voittaa, ja sitten se ma- ma- äh, aiheuttaa sen, että tämä rakenne romahtaa, joka tarkoittaa, että se niin kuin, tavallaan kytkeytyy irti tästä maailmankaikkeuden laajenemisesta, ja saadaan tämmöinen sidottu rakennelma. Ja tässä puhutaan nyt nimenomaan pimeästä aineesta, koska se on dominoiva massakomponenttimaailmankaikkeus, eli nämä kaikki rakenteet muodostuu pimeästä aineesta, joka on se tukiranka, selkäranka tässä rakenteessa. Toki se näkyvä galaksi, eli tähdet ja muut, sitten muodostuu tavallisesta aineesta, joka sitten romahtaa tämän pimeän aineen halon sisällä. Ja ero pimeä aineen ja tavallisen aineen välillä on se, että tavallinen aine pystyy säteilemään, eli se pystyy jäähtymään, ja silloin se pystyy tiivistymään paljon pienempään kuin pimeä aine. Eli tämä pimeä aine jää löyhäksi rakennelmaksi, joka joka ympäröi tätä galaksia, kun taas se galaksin näkyvä alue, joka on näkyvää ainetta, jäähtyy ja muodostaa sen kirkkaan, tähtirikkaan alueen siihen keskelle, joka on sitten se galaksi, joka nähdään, kun se pimeä aine on sitten siinä ympäröivä iso näkymätön komponentti.
1: Onko se niin, että tuo pimeä aine on ohjannut näiden rakenteiden syntyä alusta alkaen?
0: Kyllä, pimeä on ollut täysin ratkaisevassa roolissa tässä rakenteen synnyssä. Eli, eli kuten sanoin jo, niin nähdään, nähdään tässä kosmista mikrotaustatelussa, että nämä tiheyshäiriöt olivat noin osaa luokkaa. Mutta tämä on aivan liian pieni häiriö, että me voidaan synnyttää tätä galakseja, mitä nykymaailmankaikkeudessa nähdään. Koska maailmankaikkeus oli silloin, tämän kosmista ja aikana, sen koko oli noin 1100 kertaa pienempi kuin tänä päivänä. Ja me voidaan laskea tämmöisistä teodassa malleista, eli tämä tiheyshäiriö pitäisi kasvaa vaan lineaarisesti maailmankaikkeuden koon mukana. Eli 10 potenssiin minus viidestä, eli sadastuhannessa osasta, päästäisiin vain sadasosaan maailmankaikkeuden tästä tiheyshäiriöstä, jos kasvattaisiin tekijällä tuhat. Ja se ei riitä siihen, että saataisiin rakennetta. Ja, ja se selitys, miten tämä voidaan selittää nykymallissa, on se, että pimeäaine, on pystynyt kasautumaan jo paljon aikaisemmin, kun tämä näkyvä aine, tavallinen aine oli sidottuna säteilyyn ja ei pystynyt kasvamaan näitä tiheyshäiriöitä. Eli silloin kun tämä kosmoni mikro havaittiin, niin nämä näkyvän aineen tiheyshäiriöt oli siis 100 sadastuhannen luokkaa, jota nähdään, mutta tässä vaiheessa pimeä aineen häiriöt olivat jo paljon suurempia, noin 100-1000 kertaa suurempia. Ja silloin, kun tämä tavallinen aine vapautui tästä säteilystä, eli kun tämä kosminen mikroaaltosäteily syntyy, niin tämä tavallinen aine putosi näihin potentiaalikuoppiin, joita pimeä aine dominoi. Ja tämä toimii nimenomaan sen takia, että pimeä aine on maailmankaikkeuden dominoiva massakomponentti. Eli pimeä ainetta on noin viisi kertaa enemmän kuin näkyvää tavallista ainetta maailmankaikkeudessa. Ja se dominoi painovoimakenttää, ja silloin näkyvä aine menee, tavallinen aine menee sinne, missä pimeä aine jo on. Ja tämä, tämä synty, galaksien syntyä ei voida selittää nykymallissa ilman ainetta.
1: Tuo oli mielenkiintoista, mitä sanoit tuosta pimeän aineen luonteesta, että se on sellaista löyhää, kun taas tuo säteilevä aine pystyy tiivistymään sellaiseksi tiukemmaksi pakkaukseksi. Siis tarkoittaako se sitä, että tuolla avaruudessa ei ole tällaisia pimeän aineen tiiviitä pakkauksia ollenkaan, vaan se on aina vähän tämmöistä höttöä tuo aine?
0: Kyllä, se tarkoittaa sitä, että että ei voi olla samalla lailla tiiviisti kuin, kuin tähtiä tai galaksia sellaisella... Eli jos olet avaruusaluksella liikenteessä, ei voi ajaa, ajaa pimeäaineen seinää ja törmätä siihen, vaan se on semmoista löyhää nimenomaan. Meidän aurinkunnassakin on pimeäaine hiukkasia, mutta hyvin harvakselta, että se ei varsinaisesti näy, koska, koska se massa esimerkiksi aurinkokunnassa dominoituu täysin auringosta ja planeetoista aurinkodominoista, mutta planeetat myös. Eli, eli pimeä on erittäin vähän. Pimeä aine nyky mukaan on, on alkeishiukkasia eli hyvin pienimässä hiukkasia jotka liikkuu verrattain pienellä nopeudella siksi puhutaan kylmästä pimeästä aineesta mutta ne keräytyy sitten tämmöiseksi isoksi rakennelmaksi, kun mennään mitä ulommaksi mennään galaksissa, niin sen suhteellisesti enemmän pimeä aine määrä kasvaa sitten. Mutta galaksin sisäosissa pimeä aineella yleensä ei ole hirveän suuri merkitys dynaamisessa mielessä. Mutta koko galaksin kannalta se on hyvin tärkeää, koska galaksi ei pysy tasapainossa ja koossa ilman pimeää ainetta, joka stabiloi tätä kiekkoa. Eli linuronankin tapauksessa, linuronan näkyvästä massasta, niin pimeä ainetta on noin, 3-40 kertaa enemmän kuin sitä näkyvää aineetta siinä on koko galaksissa. Mutta galaksin sisäosissa, jos katsotaan esimerkiksi Auringon radan sisäpuolella, niin sitä pimeää ainetta ei ole kovinkaan paljon verrattuna näkyvään aineeseen. Suurin piirtein yhtä paljon. Mutta kun mennään ulospäin, niin näkyvä aineen määrä laskee hyvin nopeasti, jyrkästi ja pimeä aine sitten kasvaa suhteellinen määrä koko ajan ratkaisevasti.
1: Tiede ykkönen podcast. Avaruus on täynnä galakseja, jotka ryhmittyvät galaksirykelmiksi, ja aivan isoina rakenteina avaruudessa havaitaan kosmisia säikeitä. Kuitenkin, jos hyvin kaukaa katsotaan, aine jakaantuu tasaisesti avaruudessa. Apulaisprofessori Peter Juhansson Helsingin yliopistosta.
0: Riittävän suurissa skaaloissa maailmankaikkeus näyttää sitten melko homogeeniselta ja isotrooppiselta. Eli, eli kosmologisesti ei pitäisi olla mitään väliä, missä päin maailmankaikkeutta ollaan. Eli, eli kaikissa suunnissa on aika samanlaista. Mutta kun mennään pienempiin skaaloihin, nähdään sitten enemmän tätä tiivistyötä. Tämä on seurasta se, tästä painovoiman vaikutuksesta. Eli, eli painovoima ajaa tätä rakennetta jatkuvasti tähän suuntaan. Eli keskittää enemmän enemmän massaa solmukohtiin. Ja, ja siellä sitten syntyy isompia rakenteita pikkuhiljaa. Eli galaksit on syntynyt varhaisemmassa maailmankaikkeudessa ja nyt Galaksijoukkoja on kasaantunut, niitä siis ei hyvin jos se vielä ollut, ja nyt syntyy tavallaan supergalaksijoukkoja, eli tämä rakenne edistyy tällä lailla. Tietenkin pieni mutta tässä on tämä pimeä energia, eli miten tämä pimeä energia sitten vaikuttaa niin loppupeleissä tähän tilanteeseen, koska maailmankaikkeudenhän laineminen kiihtyy tällä hetkellä. Jos tämä jatkuu loputtomiin, niin jossain vaiheessa tämä, tämä tavallaan materian kasautuminen lähtee sitten toiseen suuntaan, koska tämä kiihtyminen voittaa sitten lopulta kaiken. Tästä ei tietenkään ihan selvää vielä tietoa, riippuu vähän miten tässä, miten ollaanko me ymmärretty ylipäänsä oikein tämä pimeä energia ja maailmankaikkeuden laajeneminen, kiihtyvä laajeneminen, mutta ainakin havainnot viittaavat vahvasti siihen suuntaan.
1: Tuo rakenne on kuitenkin semmoinen, että siellä on niitä galaksikeskittymiä, Galaksit ovat ikään kuin ryhmittyneet omiksi ryhmikseen ja sitten siellä välissä on aika tyhjää. Että se on aika mielenkiintoinen rakenne siinä mielessä, että... Ne galaksit eivät ole hajaantuneet sinne sun tänne tasaisesti, vaan ne ovat tämmöisenä rykelminä.
0: Kyllä, juu, galaksit on erittäin selvästikin tiivistyneitä. Meillä on esimerkiksi oma on tässä paikallisessa galaksiryhmässä. Tämä on ehkä galaksi ryhmä vähän pienimassasempi, mutta tässä ihan lähellä on sitten galaksi galaksijoukko, joka on selvästi jo isompi rakennelma. Ja sitten yhdistelemällä näitä galaksijoukkoja yhteen, niin voidaan saada tämmöisiä superjoukkoja. Mutta sitten tietenkin jossain vaiheessa on tämä vähän määritelmäkysymys, että mikä on sitten rakenne, mikä ei, koska mennään hyvin suuriin skaaloihin, niin näiden rakenteiden ylitiheys verrattuna tähän keskitiheyteen on aika pieni, eli silloin voidaan sanoa, että okei, tämä on rakennelma. Mutta se ei varsinaisesti gravitaatiolla enää sidottu samalla lailla kuin esimerkiksi planeetat, tähdit ja galaksit on, jotka on selvästikin rajatumpia rakenteita. Eli, eli mitä suurempi ylitiheys verrattuna tähän maailmankaikkeuden keskitiheyteen, niin sen selvemmin tässä on kyse omasta rakenteesta. Eli esimerkiksi galaksille yleensä käytetään määritelmänä se, että niiden ylitiheys pitää olla luokkaa 200 kertaa keskitiheys koska silloin on tapahtunut ja joka tarkoittaa, että tämä rakenne on kytkeytynyt irti maailmankaikkeuden lainemisestä ja romahtanut omaksi rakenteeksi. Eli se ylitiheys on siinä galaksin säteen kohdalla määritelmän mukaan noin 200 kertaa tämä keskitiheys, mutta galaksin sisäosathan on noin miljoona kertaa tiheämpiä kuin keskimäärin. eli selvästikin erittäin tiheitä. Kun taas semmois, galaksijoukkojen tapauksessa puhutaan noin tuhatkertaisesta tiheydestä, kun taas mennään superjoukkoihin, niin ne on ylitiheydet voi olla vain luokkaa ehkä kymmenen, eli ei aika vähän, ehkä luokkaa kymmenen kertaa ylitiheempiä kuin maailmankaikkeuskeskimäärä. Mitä isompi rakenne, sen pienempi se ylitiheys on kes- keskivärtaiseen maailmankaikkeelle verrattuna Luonnollisesti näin tietenkin on.
1: Kuinka paljon tuollaisessa rykelmässä nyt voi olla noita galakseja? Kuinka monta? Tiedetäänkö siitä?
0: No kyllä arvioitaan esimerkiksi paikallisessa galaksijoukossa, joka on aika pienimassainen rakenne, niin siellä on ehkä noin tunnettuja galakseja 60, kymmentä. Siellä saattaa olla piilossa galaksi, kirkkaita galakseja ei varmasti enää ole piilossa, ne on kaikki löydetty, mutta kääpiögalaksejakin voi olla piilossa joitakin kymmeniä. Mutta kun mennään esimerkiksi galaksijoukkoon, niin siellä nyt on varmasti luokkaa ainakin tuhansia galakseja, jos ei enemmänkin riippuen. Galaksissa pitää aina muistaa, että kun mennään himeisiin galakseihin, niitä on paljon enemmän kuin kirkkaita galakseja. Eli pitää aina miettiä, että mihin vedetään raja, kuinka himeitä galakseja otetaan mukaan. Mutta tyypillisissä galaksijoukoissa on tuhansia kirkkaita galakseja. Eli, eli sanotaan, että tuhansia galakseja, jotka on, on osaa linnunrataa siitä ylöspäin kirkkaampia, eli melko kirkkaita galakseja. Ja sitten supergalaksijoukoissa usein ne koostuu sitten monista, ehkä kymmenistä tai tusinnastakin galaksijoukosta. Ja silloin, silloin päästään helposti kymmeniin tai satoihin tuhanssiin kirkkaisiin galakseihin, eli hyvinkin suuriin lukemiin.
1: Miten isoja näiden väliset etäisyydet sitten ovat? Siis kuinka, kuinka kaukana nämä ovat mä galaksit toisistaan?
0: No, galaksithan on siis joukossa, niiden etäisyydet on... on Kokoihinsa nähden, niin ne on suhteellisen pieniä eli, eli voidaan verrata, jos verrata esimerkiksi tähtiin, niin tähtien etäisyydet on valtavan isoja verrattuna niiden etäisyyksiin. Eli, eli tähtiä voi miettiä vähän, että ympäri Suomen maata heitettäisiin kymmenen pikkukiveä Suomen kokoisella alueelle, Ja tämmöisiä etäisyyksiä tähtiä, tähdillä on keskimäärin niin omiin kokoihinsa nähden. Kun taas galakseilla tämä etäisyydet on pienempiä omiin kokoihin nähden. Eli, eli esimerkiksi linnurata Koko on noin 100 000 valovuotta ja lähin iso galaksi, Andromeda galaksi, on noin 2,8 miljoonaan valovuoden päässä, mutta se on vain noin parikymmentä kertaa kauempana kuin Linuradan koko. Eli, eli tämä vertaus galaksien tapauksessa olisi, että otetaan tämmöinen pieni suomalaismaalaiskylä ja otetaan muutama kirkko keskellä ja muutamia taloja ympärille, niin etäisyydet on suurin piirtein sitä luokkaa. Sen takia esimerkiksi galaksien väliset törmäykset on sangen yleisiä kun taas tähtien väliset törmäykset on erittäin harvinaisia. Niitä kyllä toki voi tapahtua teheessä tähtijoukoissa, mutta yleisesti ottaen ne on harvinaisia. Ja myös kun galaksit törmää keskenään, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että tähdet ei törmää keskenään galaksissa, koska tähtien väliset etäisyydet on hyvin suuria. Mutta galaksien välisiä tapahtuu paljon maailmankaikkeudessa.
1: Niin, galaksitkin voivat törmätä toisiinsa ne liikkuvat siis. Miten ne liikkuvat sillä niin, että ne lopulta sitten törmäävät? Nythän siis on ennustettu, että Andromedan galaksikin törmää linnunrataan.
0: Kyllä, galaksit liikkuvat painovoiman takia, eli, eli painovoima on kaiken liikkeen al- alueelle pania maailmankaikkeudessa. Eli tässä on kaksi liikettä. Galaksit liikkuvat myös maailmankaikkeuden laaj- laajenemisen takia, ne etääntyvät toisistaan. Pääsääntöisesti, jos avataan kaikkia galaksia linuradon ympärillä, suurin osa niistä etääntyy merkittävästi linuradasta, se johtuu tästä yleisestä maailmankaikkeuden laajenemisesta. Mutta nämä lähimmät galaksit eivät laajene linnunratasta, koska ne on sidottu painovoimalla. Eli esimerkiksi Andromeda ei laajene maailmankaikkeuden ma- 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 mukaan, vaan se on sidottu linnurataa. Eli, eli se ei ole punasiirtynyt, niin kuin galaksit yleensä ovat, vaan se on sinisiirtynyt. Eli me voidaan havaita, että Andromeda-galaksi lähestyy ihan väijämättä linnunrataa. Ja törmäys on väistämättä, se on jo pian alkamassa, eli linnunradan ja Andromedan... Pimeä ainehalot tulevat jo koskettamaan toisinsa varsin varsin pian, ja nämä galaksien näkyvät osat tulevat törmäämään noin 4 miljardin vuoden päästä toisiinsa suurin piirtein. Tarkkaa tietoa siitä, miten tämä törmäys tulee tapahtumaan, ei vielä tiedetä, koska me tiedetään hyvin tämä säteisnopeus, mutta tämä sivuttaisnopeus on paljon hankalampi selvittää, ja siitä on vielä erilaisia arvioita, Eli, eli törmäys on väistämätön, mutta sen törmäyksen tarkka, kehityskulkua ei ole vielä selville. Ja tämä on itse asiassa on aihe, mitä me täälläkin parhaillaan nyt simuloidaan, eli yritetään ymmärtää tarkemmin omilla simulauteilla, minkälainen tämä törmäys lopulta olisi Linnunradan ja Andromedan välillä. Mutta se tulee tapahtumaan aivan varmasti.
1: Ja tällaisia ilmiöitä siis tapahtuu koko ajan avaruudessa, että galaksit, isotkin galaksit törmäävät toisiinsa?
0: Kyllä, juun tätä on havaittu nimenomaan, että nähdään erittäin monessakin eri havainnoissa, nähdään galakseja. Pitää muistaa, että nämä törmäykset on hyvin... Pitkiä prosesseja, eli, eli, eli tyypillisesti tämmöinen alusta loppuun siitä, että ensi kosketus pimeäinen halloiden välillä siihen, että ne on lopulta sulautunut toisinsa, kestää helposti useamman miljardin vuotta, eli 2-3 miljardia vuotta. Mutta me voidaan vähän samaan lailla, kun havaittaisiin maapalloa hetkellisesti ja nähtäisi ihmisiä, eri ikäisiä ihmisiä, niin voidaan siitä päätellä, minkälainen tämä kehityskulku näillä galakseilla on. Eli me voidaan havaita erityyppisiä galakseja, jotka eri vaiheessa törmäysprosessia ja nähdään sitten, että miten se törmäysprosessi sitten voi edetä. Eri eri vaiheissa, eli, eli on useampia törmäviä galakseja. Tämä oli varhaisessa maailmankaikkeudessa paljon yleisempää kuin tänä päivänä, koska galakseen väliset etäisyydet oli paljon pienempiä varhaisessa maailmankaikkeudessa. Eli, eli sama määrä galakseja paljon pienemmässä tilavuudessa, jos näin järjestetään, se tarkoittaa, että törmäyksiä oli paljon enemmän. Tänä päivänäkin tämä tapahtuu, mutta ei läheskään yhtä paljon kuin aikaisemmassa maailmankaikkeudessa. Eli, eli monet galaksit on jo syntynyt törmäysten kautta. Eli oma linuratakin on lopputulos siitä, että linnunrata on osunut kymmeniä tai ehkä satojakin galakseja. Ja silloin me ollaan saatu tämä linnunrata lopulta tähän. tähän. Tämä lopputulos on mikä on, on, on siis törmäysten tulos. Eli linnunrata ei ole syntynyt mitenkään edistyksissä itsekseen, vaan törmäysten kautta.
1: Jos Andromedan galaksi törmää linnunrataan noin neljän miljardin vuoden kuluttua, no me emme ole katsomassa sitä törmäystä, mutta Ilmeisesti tuo luku kuitenkin tiedetään tarkasti ja suurin piirtein tarkasti, ja sehän kertoo siitä, että on pystytty laskemaan se nopeus, jolla se liikkuu meitä kohti. Millä nopeudella tuommoinen valtava galaksi liikkuu tuolla avaruudessa Andromeda esimerkiksi, niin linnurataa kohti?
0: Nämä galaksien nopeudet tyypillisesti on, on, on luokkaa noin 100 kilometriä sekunnissa. Eli nämä on tyypillisiä nopeuksia, siis pitää tietenkin miettiä, minkä suhteen. Eli, eli lähigalaksien väliset nopeudet on suhteellisesti yleensä luokkaa 100 kilometriä sekunnissa. Jos katsotaan hyvin kaukaisia galaksia, niin niillä näyttää olevan erittäin suuri nopeus, koska tämä johtuu tästä maailmanväkköyden laajenemisesta, Mutta se niin kutsuttu nopeus, josta poistetaan tämä lainemisefekti ja katsotaan sitä paikallisen painovoimakentän aiheuttavaa nopeutta, niin se on yleensä tyypillisesti 100 kilometriä sekunnissa. Ja muistaakseni Andromeda lähestyy meitä noin, Noin 140 50 kilometriä sekunnissa tällä hetkellä. Eli, eli sen nopeus, laskee tunnissa, niin tietenkin siellä on aika monta kilometriä ja vuorokaudessa vielä enemmänkin, mutta pitää muistaa, että sitä matkaa on aika paljon vielä jäljellä. Mutta se on selvää, että nämä on sidottu rakennelma ja ne tulee törmäämään. Kyllä, ja se tietenkin tulee aiheuttamaan aika moisen ilotulituksen, kun tämä törmäys tapahtuu sitten. Eli se aiheuttaa voimakasta tähtien syntyä, koska nämä vuorovesivoimat tulee häiritsemään kaasua ja se saattaa jopa herättää henkiin Linnunradan nukkuvan mustan aukon, siis supermassiivisen mustan aukon, joka Linnunradan keskustassa saattaa herätä henkiin ja saada kunnon Eli Sitä voi tulla jopa pienimuotoinen kvasaari. Toki Linnunradan musta aukko on aika pieni massanen tällä hetkellä. Andromedassa on hieman isompi musta aukko. Mutta molemmissa galakseissa tulee olemaan merkittäviä muutoksia. Eli lopputuloksena ei tule olemaan mikään isompi spiraalikalaksi, vaan todennäköisesti tämmöinen ellipsigalaksi, joka tulee olemaan hyvin erilainen kuin nämä kaksi Ja Aurinkokin tulee todennäköisesti kokemaan varsin karun kohtalon, eli aurinko on tietenkin samunassa samoihin aikoihin, mutta todennäköisesti aurinko tulee paiskautumaan tämän uuden galaksin ulkoosiin, Eli tulee törmäämään muihin tähtiin, mutta tulee, ilman muuta se rata tulee häirintymään hyvinkin suurella todennäköisyydellä. Eli se jää todennäköisesti sitä kiertämään tämän. Uuden galaksin saa myös milkkomedaksi, esimerkiksi Andromeda, Milky Way-yhdistelmä tai, tai Androveix, ihan miten haluaa. Eli siinä on erilaisia nimityksiä tälle uudelle galaksille, joka on sitten neljän miljardin vuoden päästä tulee syntymään. Kukaan ei tiedä, mihin aurinko päätyy, mutta ehkä kiertämään tätä uutta galaksia suuremmalla etäisyydellä kuin tällä hetkellä ollaan. 50-75 000 valovuoden päähän tästä uudesta galaksista, kun nyt ollaan 25 000 valovuoden päästystä omaan galaksimme ytimestä.
1: Tiede ykkönen podcast. Linuoratahan ei kuitenkaan pysy paikoilla, että se ei siis pakene toiseen suuntaan, Andromedaa? Koska johonkin suuntaanhan mekin liikumme, niin miten nämä liikkuvat toistensa suhteen niin, että tiedetään, että se Andromeda tulee meitä kohti?
0: Joo, ne liikkuvat tietenkin toista suhteen, mutta niillä on itse asiassa yksi erikoispiirre tässä paikallisessa galaksiryhmässä, joka on ehkä yllättäväkin, että ne on erittäinkin radiaalisella radalla. Eli Andromeda liikkuvat aika, aika voimakkaasti toisiaan kohtaan, ja se sivuttaisliike, jota ei ihan tarkkaan tiedetä, mutta sillä on jonkinlaisia ylärajoja, on aika pieni. Eli ne ei ole semmoisella radalla, vaan on aika semmoisella suoralla radiallisella radalla. Ja tämä voidaan vähän ymmärtää sillä lailla, että tässä on ollut, galaksit on syntynyt, ne on ollut ehkä vähän lähempänä, lähtenyt laajenemaan maailmankaikkeuden kanssa ja sitten painovoima on lähtenyt jarruttamaan tätä liikettä ja nyt ne putoaa sitten ensimmäistä kertaa toisiaan kohtaan. Ja itse asiassa laskemalla, niin hyvin yksinkertainen lasku, oletetaan, että Linroida ja Andromeda on kaksi pistemassaa, laitetaan, otetaan maailmankaikkeuden ikään ja lasketaan tämä aikaskaala, kauan kestää kestää, laitetaan ulospäin ja nyt lähtee tippumaan takaisinpäin, niin voidaan arvioida paljon, massaa näissä galakseissa on. yksinkertaisella yksinkertaisen laskun, laskun avulla, kun kutsutaan aika-argumentiksi, timing-argument englanniksi. Ja siitä saadaan sellainen arvio, joka on aika hyvin sopusoinnossa sen, mitä me oletetaan, että Andromeda ja Linroida on massa on, Andromeda on jonkun verran massiivisempi kuin, kuin linnunrota.
1: Aika muistaa ryskettä sitten tiedossa neljän miljardin vuoden kuluttua. Että jos nuo mustat aukotkin sitten jotenkin alkavat toimia siinä vaiheessa.
0: Kyllä sitä ryskettä on, sitä tietenkin ei tule heti niin kuin yhdellä rysäyksellä, vaan sitä tulee pikkuhiljaa. Eli, eli nämä galakset lähenevät toisiaan, niin silloin ne rupeavat häiritsemään tätä painovoimakenttää yhä enemmän, enemmän ja enemmän. Tähtien radat menee sekaisin, koska siellä tulee tämmöinen ulkoinen iso painovoimakenttä, monimutkainen painovoimakenttä, ja se aiheuttaa myös, että esimerkiksi molekyylikaasupilvien radat menee sekaisin ne tulee törmäämään, ja niin se aiheuttaa sitä ylitihentymiä ja tähtien syntyä. Ja se nähdään hyvin, hyvin suoraan muissa havainnoissa. Törmäämissä galakseissa on aina merkittävästi suurempaa tähtien syntyä kuin galakseissa, joka on, joka on tasapainossa. Eli tyypillisessä linnuradassa tällä hetkellä syntyy noin, yhden auringonmassan, yhden-kahden auringonmassan verran tähtiä vuodessa, ja kun tässä törmäyksessä tämä törmäys pääsee vauhtiin, niin tämä tulee todennäköisesti kasvamaan ainakin tekijällä kymmenen, jos ei enemmänkin. Ja sitten sen törmäyksen jälkeen, sitten todennäköisesti suurin osa tästä kaasusta on kulutettu loppuun, ja silloin onkin lopputuloksena tämmöinen ellipsigalaksi, jossa ei ole juurikaan kylmää kaasua. Ja toki molempien supermassiiviset mustataukotkin aukotkin saattaa syttyä uuteen loistoon, ja se syy siihen on, että nämä mustat aukothan ovat siellä keskustassa, mutta jos sinne ei putoa kaasua, niin ne ei voi olla aktiivisia, ne mustat aukot. Eli Linnunradan musta aukko on tällä hetkellä poikkeuksellisen inaktiivinen, eli, eli sen sen säteilyteho on vain noin miljoonasosa siitä maksimitehosta, mikä sillä voisi olla, niin kuin Eddingtonin luminositeetti. Mutta jos siihen tulee iso kaasupyrähdys, eli vapaata kaasua pudomaan valtava määrä, niin kyllä se silloin rupeaa loistamaan hyvin kirkkaasti. Ja voi jopa hetkellisesti päästä sellaiseen, ehkä ihan kvasaariksi, koska kvasaariksi yleensä vaaditaan noin 100 miljoonaa aurinkumaisesta musta aukkoa, mutta selvästi kuitenkin aktiivisemmaksi kuin tänä päivänä, jolloin se on hämmentävän hiljainen tämä meidän musta aukko.
1: Vasaari sehän on siis aktiivinen galaksin ydin, eli siellä on mustia aukkoja. Mitä muuta haluaisit sanoa kvasarista itsestään?
0: Kvasarit nimenomaan on, on, on nämä aktiivisimmat galaksit, joissa on musta aukko. Eli, eli, eli niissä on suuri musta aukko, joka on erittäin aktiivisessa vaiheessa. Siitä tulee kvasari. Ja, ja näitä kvasareita oli varhaisessa maailmankaikkeudessa paljon enemmän kuin tänä päivänä. Eli tänä päivänä varhaisessa maailmankaikkeudessa kvasari ovat on hyvin harvinaisia. Ja syy on se, että nämä mustat aukot on jo tavallaan täyskasvusia, eli ne on jo kasvanut aika isoiksi ja niiden ympärillä ei enää ole juurikaan kaasua. Eli vaikka musta aukko olisi valtavan iso, jos siinä ei ole ympärillä mitään kaasua, niin ei siitä mitään säteilyä lähde eikä se näy juurikaan. Mutta varhaisessa maailmankaikkeudessa just näissä. Solmukohdissa, tämän kosmisen rakenteen solmukohdissa syntyy tämmöisiä galaksijoukkoja, protojoukkoja, joissa oli paljon kaasua, paljon massiivisia galakseja, ja niissä oli mustat aukot, ja joissa on paljon lähekkäisiä galakseja, joissa on mustia aukkoja, ja vuorovaikuttavat. Se vuorovaikutuksen avulla sitä kaasua tippuu sinne keskustaan ja saadaan hyvin voimakkaita tämmöisiä kvasaariryhmiä, joista on useampia kvasaareita kerralla. Eli nämä on varmaan ollut siihen aikaan niitä massiivisimpia rakenteita maailmankaikkeudessa. Ja nyt, jos niitä katsotaan tänä päivänä, mitä on jäänyt jäljelle, on todella, todellakin todennäköisesti iso joukko vanhoja ellipsikalakseja, jossa on supermassiiviset mustat aukot, tykypäivänä hiljaiset mustat aukot ytimissä. Tyyppi esimerkki paikallisesta maailmankaikkeudesta on tämä Neitsyen päägalaksi M87, jossa on yli miljardin auringomassainen supermassiivinen musta aukko, joka on tänä päivänä varsin hiljainen, mutta ollut varmasti erittäin... Hieno kvasaari aikaisemmassa elämässään, kun on ollut sitä kaasua enemmän ympärillä. Ja se on syntynyt silloin törmäysten kautta myös.
1: Kuinka tyhjää on tuo kosmisten säikeiden välissä olevat alueet, siis se harva alue, niin kuinka paljon siellä on ainetta, koska, koska se kuitenkin näyttää siis kaukaa katsottuna hyvin tyhjältä?
0: Joo, ne voidalueet näyttää hyvin tyhjältä. Ne kutsutaan tyhjiksi alueeksi, mutta ei ne täysin tyhjiä ole. Eli yleensä näissä void se, se alitihentymä, eli puhutaan, että paljon kuin ne on alitiheitä verrattuna keskimääräiseen on ehkä noin kymmenesosa, eli ne on noin kymmenen kertaa alitihempiä, mutta ei, ei missään nimessä mitään, ne ei ole saman verran alitiheitä kuin galaksit on ylitiheitä, eli, eli ero on paljon pienempi. Eli sanotaan, että siellä sitä ainetta on ehkä noin kymmenesosa siitä keskimääräisestä tiheydestä. Ja ne näyttää näissä galaksikartoituksissa monesti täysin tyhjiltä, ja se johtuu siitä, että näissä voidalueissa yleensä sitä vähän pienempi massasempia galakseja, jotka ei sitä välttämättä näy. Mutta ei missään nimessä täysin tyhjiä ole, eli sellaista tilannetta ei ole, että siellä ei olisi mitään, vaan siellä on myös galakseja, mutta selvästi vähemmän. Eli sieltä puuttuu tämmöiset isot massiiviset galaksit ja galaksijoukot, jotka on niissä solmukohdissa, siellä on sitä vähemmän pienempi massasia, ehkä kääbiogalakseja jonkun verran, ja semmoisia ehkä linurantyyppisiäkin galakseja. Toki jos semmoisella galaksilla elettäisiin, niin se kuitenkin näyttäisi erilaiselta tuolla extra tähti tiede olisi haastavampaa, koska lähimmät kalaksi olisi kuitenkin kauempana kuin täällä tällä hetkellä. Ja, ja myös ö, olisi, olisi jonkun verran pitempi matka nähdä näitä isompia galakseja sitten.
1: Kuinka kauas avaruuteen voidaan nyt katsella sitten näillä laitteilla? Siis kuinka kauas tuonne lähelle maailmankaikkeuden alkua, koska kun katsotaan avaruutta, niin katsotaan historiaa, niin kuinka lähelle sitä maailmankaikkeuden alkua voidaan katsella?
0: No nyt päästään kyllä jo aika pitkälle, eli ei ole kauan sitten, kun puhuttiin, eli käytetään punasiirtymää. jolla kerrotaan, niin kuinka paljon maailmankaikkeus oli, oli pienempi, kuin valo lähti liikkeelle, eli jos on punasiirtymä yksi, niin maailmankaikkeus oli puolet nykyisestä koosta, kun se lähti liikkeelle. Ja nykypäivänä päästään näihin ihan varhaisempiin galakseihin, joita pystytään havaitsemaan, rupeavat, rupeavat olemaan jo punasiirtymällä 10, lähelläkin sitä, 80 se tarkoittaa sitä, että nämä, Galaksin valo on lähtenyt liikkeelle silloin, kun maailmankaikkeus on ollut noin vähän yli puoli miljardia vuotta vanha suurin piirtein. 500-600 miljoonaa vuotta vanhan, niin silloin tämä valo on lähtenyt liikkeelle. Eli, eli, eli nämä rupeaa olemaan jo niitä ihan ensimmäisiä galakseja, mutta sanotaanko toinen galaksisukupolvi. Ja nyt pian tai pian ja pian kahden vuoden päästä laukastava tämä James Webb Space Telescope, eli Hubblen seurajakauputkin, niin sen yksi päätehtävä yrittää löytää niitä ihan ensimmäisiä galakseja. Ja, ja siinäkin ollaan kuitenkin jo aika lähellä. Tietenkin tulee se valomuuri, eli kosmisen mikroalueen tulee joskus vastaan. Sen tuonemmaksi ei voida nähdä. Ja ei voida nähdäkään ihan sen lähelle, koska galaksithan eivät syntynyt heti sen kosmisen mikroalueen säteilyn synnyn jälkeen, vaan siinä meni kuitenkin joitakin satoja miljoonia vuosia ennen kuin ensimmäiset galaksit syntyivät. Ja tavallisella optisella laitteella tai yleensä kyllä havaitaan lähinfrapunassa, voidaan nähdä tähtien valoa. Ja sitä ei voida nähdä ennen kuin ensimmäiset tähdet on syntyneet. Mutta ollaan jo aika lähellä, eli voidaan nähdä nimenomaan hyvinkin kauaksi menneisyyteen. Eli, ja huomataan kyllä, että nämä ensimmäiset galaksit on hyvin erilaisia kuin tämän päivän galaksit. Että siellä ei näy isoja ellipsigalakseja tai säännöllisiä spiraaligalakseja, vaan on pieniä epäsäännöllisiä galakseja. Eli enemmän tämmöisiä näkö, näköisiä, niin kuten esimerkiksi Magellanin pilvi, voimakkaasti tähtiä synnyttäviä galakseja, joissa on hyvin pieni metallipitoisuus. Ja sitten näiden galaksien törmäysten kautta sitten syntyy näitä isompia galakseja. Eli me ei voida nähdä tämmöisiä isoja, rauhallisen näköisiä linnunratatyyppisiä galaksia, niitä näkyy vain kaikkeudessa. niitä ei näy hyvin varhaisessa kaikkeudessa.
1: Niin siinä nähdään ikään kuin galaksien kehitys samalla? Galaksien
0: kehitys nähdään, ja sehän se hyvä puoli tässä on, että valon nopeus on äärellinen. Me nähdään nimenomaan koko otoksella, yhdellä otoksella nähdään ei sama galaksi, mutta nähdään eri galaksia, eri ikäisiä eri kehitysvaiheessa, niin silloin saadaan tämä koko kehityskulku aika hyvin selville tilanne olisi paljon huonompi, jos valonnopeus olisi äärytön. Toki se aiheuttaisi paljon muitakin ongelmia, mutta nyt me voidaan nimenomaan nähdä tällainen aikakuva. Pitää muistaa, että jokainen tähtiä tämän havainto on aika, aikakuva. Kuutakin katsotaan, niin ei me nähdä kuuta, miltä se näyttää nyt, vaan miltä se näytti sekunti sitten, koska siinä kestää valolta kulkea se. Toki kuu ei paljon sekunnissa yleensä muutu, mutta teoriassa kuitenkin näin. Kaukaiset galaksit tietenkin voi muuttaa hyvinkin paljon siitä, kun se valo on meille lähtenyt.
1: Minkälainen tuo linnunradan, siis tämän oman galaksimme ympäristö tällä avaruudessa on? Mitä siellä on?
0: No Linnunrata sijaitsee tämmöisessä paikallisessa galaksiryhmässä, eli tämä on pieni keskittymä, jossa on, on kolme isompaa galaksia, eli linnunrata, sitten on tämä Andromeda-galaksi, josta juuri puhuttiin, joka on se suurin, suurin galaksi, ja sitten niin kutsuttu pyörägalaksi M33. Tässä on kolme isompaa galaksia. Ja sitten Linuradan lähellä on kaksi varsin poikkeuksellista tämmöistä kääpiögalaksia, eli nämä Magellanin pilvet, iso ja pieni Magellanin pilvi, joka näkyy tuolta tässä paljon puoliskolta. Ja mikä näistä poikkeukselliset, on se, että näissä on erittäin voimakasta tähtien syntyä tälläkin hetkellä. Eli useimmat kääpiögalaksit on sellaisia vanhoja, loppuun palaneita. Nämä mielessä, että siinä ei enää juurikaan kaasu eikä tähteen syntyä, nämä Magellanin pilvet on poikkeuksellisia. Eli koko paikallisen maailmankaikkeuden voimakkain tähteen synty tapahtuu tällä hetkellä näissä kääpiokalakseissa. Tunnettu Orionin sumu, kaasusumutaivaalla Otettaisiin sen tilalle tämä Magellanin pilven kirkkain tähteen syntyalue samalle etäisyydelle. Se olisi niin kirkas, että sen tähteen syntyalueen valossa voisi lukea sanomalehtiä keskellä yötä. Eli tässä on varsin voimakasta tähteen syntyä käynnissä näissä Magellanin pilvissä. Tämä on se paikallinen galaksiryhmä. Sitten tässä on lähellä muita, muita pienempiä galaksiryhmiä, mutta se dominoiva isompi galaksiryhmittymä tai Neitsyen galaksijoukko joka on noin 40 miljoonaa valovuoden päästä, ja me pudotaan siihen suuntaan. Me ollaan vähän kuin niin, tämän Neitsyn galaksijoukon tämmöinen ulkojäsen, eli me ei kuuluta suoraan siihen joukkoon, vaan tämä galaksiryhmä on tässä ulkoosissa. Mutta, mutta me ollaan tämmöisessä varsin rauhallisessa kolkassa, siinä mielessä tässä on tämmöinen pieni keskittymä, mutta me ei olla missään nimessä missään valtavan ylitiheessä alueessa, eli ei olla, ei olla keskellä galaksijoukkoa, ja se on sillä lailla ehkä... Ymmärrettäväkin, että galaksijoukoissa yleensä dominoin tämmöiset massiiviset ellipsigalaksit, jotka ei välttämättä ole sitten yhtä hyviä elämän synnylle kuin tämmöiset rauhallisemmat pyörekalakierrekalaksit, pyörekalaksit, missä me ollaan.
1: Meidän galaktinen osoitteemmehan on Laniakea.
0: No Laniakea on tämä uusi, uusi tulos, joka tässä muutama vuosi tuli, joka kertoo tästä isosta superklusterista. Eli, eli tässä puhutaan tämmöisestä noin 500 miljoonaa valovuoden kokoisesta, eli paljon paljon isommasta rakenteesta. Ja, ja tästä on puhuttu, että tämä on tämmöinen löyhä galaksijoukkojen keskittymä, tämmöinen superklusteri, mutta täällä on nyt jonkinlainen määritelmä, koska se on havaittu kuitenkin näitä galaksien etäisyyksiä, havaittu myös niiden nopeuksia ja on huomattu, että nämä, että nämä galaksit jotka kuuluu tähän rakenteeseen, kuitenkin liikkuu yhdessä ja, ja tavallaan yhteistä keskipistettä kohti, jossa on supergalaksijoukon massakeskipiste, johon me kaikki sitten liikutaan sitä kohti. Ja tämä on tämmöinen löyhä rakennelma, mutta... Pitää, pitää mielessä, että voidaan vähän eri määritellä, että, että jos lailla, tämä on just tämmöinen alue, joka on jonkun verran muutama kertaa ylitihämpi kuin jos keskimäärin, kun puhutaan näin suurista mitt, mittaskaaloista, mutta, mutta siitä nyt on annettu tämä oma osoite, että ja tämä sana, joka nämä tutkijat sitten keksivät
1: Tässä tuli syksyllä 2016 uutinen, että linnuradan takaa löytyi valtava galaksiryhmittymä, jolle sitten annettiin... Nimeksi Purjeen velan galaksiryhmittymä, eli tätäkö ei aiemmin oltu huomattu, että tällainen on, ja nyt sitten ikään kuin yksi, kaksi huomattiin, että siellä luuraa tällainen valtava galaksiryhmittymä?
0: Se on että tämä ei ollut ehkä havaittu samalla tavalla ymmärretty, että tästä on kyse näin isosta rakenteesta. Ja syy siihen on, että galaksien havaitseminen on yleisesti yleensä ottaen varsin yleensä suhteellisen helppoa, mutta tietyissä tapauksessa se voi olla hyvin hankalaa. Ja se johtuu siitä, että jos nämä rakenteet sijoittuvat tämän linnurran tason taakse, joka tarkoittaa sitä, että tässä linnurran tasossa on erittäin paljon kaasua ja pölyä, joka haittaa havaintoja, joka tarkoittaa, että tämä niin ekstinktio on paljon suurempi. Eli sieltä voi todellakin löytyä semmoisia isompia rakenteita. Toki tämä rakenne ei ole nyt ihan niin dramaattinen kuin antaa ymmärtää, että se on kuitenkin aika kaukana, 800 miljoonan valovuoden päässä, ja ei ole ihan niin massiivinen kuin esimerkiksi tämä Shapley supergalaksijoukko, joka on tämmöinen suurempi tämän Laniakean ulkopuolella oleva galaksijoukko, mutta oli se sillä lailla uusi löytö. Eli, eli näitä voi aina löytyä, tuolla linnurannan tasosta voi löytyä yllättäviä, kohteita, jotka on, on, on peitossa. Eli esimerkiksi 1994 löydettiin tämmöinen sagittarius kääpiö joka on sulautumassa linnurata, joka on varsin kookas galaksi, joka olisi löydetty jo esihistorisella ajalla helpostikin, jos se siis olisi sijannut suoraan linnunradan keskustan takana, jolloin se oli hyvin vaikeasti havaittavissa. Mutta jos se olisi sijannut samalla suunnalla, kuin nämä Magellanin pilvet se olisi ollut helposti havaittavissa ihan paljon ja silminkin, jossa on hyvin kirkkaasta kohteesta kyse. Se on jo sulautumassa meidän galaksiin
1: tosi. Linnuratahan kulkee kohti tämmöistä suurta attraktoria, joka on tällainen siis keskittymä puolensa vetävä voima. Mitä siellä on tällä suuressa attraktorissa?
0: No siellä on siis erittäin paljon massaa. Just on massaa, niin sinne mennään ja sinne ei ole paljon vaihtoehtoja. Eli, eli tämä Kreita-traktor, joka on löytynyt aikaisemmin, niin tämä on tavallaan iso keskittymä, missä on erittäin paljon galakseja ja pimeä ainetta, eli se on tämmöinen supergalaksi, Joukko, super Supergalaksioukko, siinä se on useampien supergalaksioukkojen keskittymä. Ja se on paikallisen maailmankaikkeuden suurin massa keskittymä, joten on luonnollista, että linurat nimenomaan liikkuu siihen suuntaan. Toki pitää muistaa, että linurat liikkuu moneen suuntaan, linurat liikkuu myös tavallaan neitsujen galaksijoukkojen suuntaan, joka myös leikkuu sitten sinne suuren attraktorin suuntaan, eli tässä menee niin porukassa. Jokainen nopeus, se on monen eri vektorin summa, mihin sitten lopulta mennään. Mutta se suurin massa lopulta voittaa ja tai suurin painovoima voittaa ja sinne päin mennään.